0: Seria ótimo, meus amigos, se essas qualidades fossem ensinadas em casa e aprimoradas na escola. É claro que levando em consideração que a fé é uma exceção, pois acredito que ela não pode ser ensinada na escola. Ah, mas nesse caso já está ocorrendo uma grande melhoria. Recentemente estive em uma escola e havia um aviso na frente da diretoria que dizia que, na eventualidade de fogo, terremoto, ataque nuclear, a proibição de rezar seria temporariamente cancelada. Bem, então acho que estamos fazendo algum progresso nesse campo. Mas retomando o assunto, quantos de vocês acreditam que se essas qualidades fossem ensinadas em casa, reforçadas na escola e implementadas na área profissional, a situação seria ideal? Não seria ideal? Isso tornaria nosso país diferente? Sim, tornaria. Por quê? Porque faria uma diferença na sua vida. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Vamos supor que vocês não aprenderam isso em casa nem na escola. Vamos supor que isso não seja seguido no seu local de trabalho e que vocês acreditem que estas coisas farão a diferença. Então agora precisam fazer uma escolha. Vou aprender sozinho ou vou organizar uma festa da compaixão e dizer, coitadinho de mim. Vocês sabem qual é o problema desse tipo de festas? Primeiro, muito poucos comparecem. Segundo, normalmente eles não trazem presentes. Em outras palavras, o que podemos fazer agora é tomar uma decisão. Há uma palavra que estou usando muitas vezes. Ensinar, ensinar, ensinar. Agora, enquanto vocês estudam esta lista, quero que pensem nisso e se façam a pergunta. Existe alguma coisa que não quero que ensinem ao meu filho? Existe alguma coisa que não quero que ensinem aos meus funcionários? Em todos esses anos que venho trabalhando com isto, nunca ouvi um empregador me dizer Bem Zig, obrigado por mandar aquela moça falar comigo Quero dizer, eu gostei muito de entrevistá-la Mas Zig, nós não poderíamos aproveitar ninguém assim em nossa empresa Você não percebeu que ela tem uma tremenda atitude mental positiva e é totalmente honesta e leal? É muitíssimo disciplinada, tem muita vontade, é totalmente confiável e está completamente motivada. Zig, não temos lugar para alguém assim na nossa empresa. Meus amigos, estou aqui para lhes dizer que nunca ninguém me disse isso. Vocês sabem o que me dizem. Mande alguém com essas qualidades. Eu vou lhe ensinar como fazer o serviço. Mas a palavra que estou repetindo tantas vezes é ensinar, ensinar, ensinar. Esta é a questão. Será que você pode ensinar a pessoa a ter atitude mental positiva? Quantos de vocês acreditam que sim? Vocês podem ensinar as pessoas a ouvir melhor? Vocês podem ensinar honestidade e lealdade? Vocês podem ensinar essas coisas? E agora vou dizer o seguinte... Todas essas 39 qualidades podem ser ensinadas. Todas elas. O que vou afirmar agora é a coisa mais importante de tudo o que direi hoje. A afirmação é a seguinte. Se vocês acreditarem, e essa é a plena verdade... Isso certamente mudará a sua vida para melhor. Se essas coisas podem ser ensinadas elas são habilidades. Todas elas são habilidades. Agora vou contar porque fico tão entusiasmado com isso. Isso me diz é lógico que tem uma chance. Se elas podem ser ensinadas, eu posso aprendê-las. Isso me diz que meus filhos e netos têm uma chance. Isso me diz, amigos, que vocês, seus filhos e seus netos têm uma chance. Isso me diz que o jovem que foi banido da favela hoje de manhã, que nunca teve alguém para abraçá-lo e beijá-lo, dizendo, eu gosto de você, você é importante. Esse jovem, se tiver sorte, em algum ponto ele vai conhecer Jaime Esqualante. O nome do filme era Stand and Deliver. Foi mostrado na TV e hoje está nas lojas de vídeo. Aluguem-no, a mensagem é muito forte. Não liguem para a linguagem violenta e de baixo calão que usam... A mensagem é comovedora, ela transmite algo. Jaime Esqualante, um imigrante da Bolívia... Estava ensinando na escola secundária de Garfield, em Los Angeles. Lá existe uma comunidade mexicana... E na escola predominam os alunos mexicanos. Havia muitas alunas adolescentes grávidas. O uso de drogas era terrível... O número de alunos que abandonavam a escola era um grande problema. Os jovens que recebiam diplomas necessariamente não tinham educação. E Jaime Esqualante disse aos seus superiores, quero ensinar cálculo avançado a esses jovens. Eles disseram, Esqualante, eles têm problemas com a tabuada, não vão conseguir aprender cálculo avançado. Ele respondeu, eles podem aprender e eu posso ensinar. Jaime persistiu, esta é uma das qualidades que vocês identificaram Finalmente deixaram ele ensinar cálculo Depois de três anos, 18 de seus alunos fizeram um teste para ganhar bolsas de estudo em cálculo nas faculdades E esse exame é difícil Menos de 2% dos alunos de escola secundária dos Estados Unidos tentam 18 de seus alunos tentaram, os 18 passaram e hoje, sete deles chegaram ao topo da escada. As autoridades acharam que algo estava errado. Os jovens tinham colado. E vocês me dizem que não existe preconceito. Eles ficaram ofendidos e entenderam o que estava acontecendo. O assunto ia e vinha. Os jovens ficaram furiosos. Alguns disseram, eu não vou fazer de novo o exame. Mas as cabeças mais frias prevaleceram. Três meses depois... As autoridades decidiram repetir a prova. Um dos jovens já tinha aceito uma bolsa em outro lugar e outro havia decidido fazer carreira no exército. 16 alunos refizeram o exame e exatamente a mesma coisa aconteceu. Eles ganharam essas bolsas. Sete anos mais tarde, 14 dos 16 haviam se tornado profissionais. Anotem isso, não se esqueçam. O fracasso é um evento. Não uma pessoa. O dia de ontem terminou ontem à noite. Hoje é o primeiro dia do resto de suas vidas. Não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. É a visão que vocês têm de si... Quando olham para vocês mesmos com sinceridade. Como posso falar com tanta força sobre isso? É muito simples... Quando eu tinha 45 anos, estava totalmente sem dinheiro. Só tinha dívidas. Eu tinha trabalhado minha vida toda. Tinha sido sempre otimista. Eu sou do tipo que coloca o valor mínimo no parquímetro... quando a esposa sai para fazer compras. E quero dizer, faz parte da minha natureza. Muito trabalho. Posso lhes contar, meus amigos, que o fracasso é um evento. Não é uma pessoa. O dia de ontem realmente terminou ontem à noite. Agora vou lhes dar a melhor notícia que já receberam em um seminário aberto. Antes vou dizer algumas palavras. Vocês se lembram que antes me disseram que qualquer pessoa com essas qualidades seria um bom marido, uma boa esposa? Seriam pessoas bem sucedidas na escola, em casa, teriam sucesso na profissão e sucesso na vida pública? Essas pessoas poderiam estar no emprego que vocês têm e literalmente chegar ao topo nesse emprego. Vocês se lembram de ter dito isso antes? Vamos à boa notícia. Vocês têm todas essas qualidades. Não se acovardem. Vocês vão ficar aí sentados e me dizer que nunca tiveram um pensamento positivo em sua vida... que sempre pensaram negativamente? Vocês vão me dizer que não possuem um pingo de honestidade? Na verdade, Ziegler, sou tão desonesto que quando eu morrer... ...vão ter que me parafusar na terra. <risos> Revendo a lista, amigos... ...perceberão que vocês têm algumas dessas qualidades. Agora, ouçam o resto. Em muitas delas, vocês são muito fracos. Todos somos. Mas vocês têm a semente. E a semente é tudo o que precisamos. Vocês são o que são. E estão onde estão... ...por causa do que ocorreu em sua mente. Vocês podem mudar o que são. Vocês podem mudar onde estão, mudando o que existe em suas mentes. É uma questão de escolha, amigos. Estou me referindo à história do bambu chinês. Se vocês decidirem colocar as ideias certas em suas mentes todos os dias, e isso deve ser feito logo ao acordar, porque os psicólogos dizem que o primeiro encontro que você tem no dia, estou me referindo ao primeiro encontro importante, o primeiro encontro que vocês têm no dia, tem mais a ver com a sua atitude nesse dia, do que os cinco encontros seguintes. Escolham um encontro positivo, ou um bom livro, ou uma fita boa, ou uma boa pessoa que realmente os inspire. Escolham essa pessoa logo pela manhã, e terão algo em que se basear durante o dia todo. Vou lhes dar isso como passo número um. O passo número dois é o melhor conselho que posso lhes dar agora. E ele é... A razão que me fez forçar vocês a escrever aquelas palavras e a razão que me fez estimular vocês... Ei, hey, se vocês não podem ficar até o final, logo terei essas qualidades e mais algumas na lousa. Então vocês poderão copiá-las todas. Todas essas qualidades, ok? A razão é que eu quero que vocês fiquem em frente do espelho hoje à noite. Levem sua lista de palavras e escrevam-na cuidadosamente num cartão. Hoje à noite, antes de deitar, fiquem em frente ao espelho numa sala, sozinhos. Fechem as portas, arrumem sua postura, peito para fora. Olhem-se bem nos olhos, usando a primeira pessoa do verbo no presente. Eu, João da Silva, sou uma pessoa com uma tremenda atitude mental positiva, sou absolutamente honesto, sou totalmente leal, estou muito entusiasmado com o que faço. Vocês devem reivindicar todas as qualidades, incluindo a última, e dizer, tenho uma personalidade maravilhosa. Essas são as qualidades do vencedor que nasci para ser. Hoje vou dormir muito bem. Vou sonhar com esses sonhos poderosos, com esses sonhos positivos. Amanhã acordarei totalmente novo e o dia de amanhã será maravilhoso. É o primeiro dia do resto da minha vida. Vocês dormirão melhor, eu prometo. Vocês dormirão melhor e acordarão novos. Dentro de uma semana seus sonhos serão diferentes. Dentro de duas semanas é absolutamente certo que vocês estarão dizendo coisas diferentes e percebendo uma diferença em suas vidas. Vocês vão se levantar no dia seguinte, voltar ao espelho e dizer, eu, Joana da Silva, sou uma mulher com uma tremenda atitude mental positiva, sou absolutamente honesta, sou totalmente leal, estou entusiasmada com o que faço e vão incluir todas essas qualidades. Quando chegarem à última dirão, tenho uma linda personalidade. Essas são as qualidades da vencedora que nasci para ser. Hoje será um dia magnífico. Vou lhes dizer uma coisa, minha gente. Eu sei que funciona. Vou lhes falar dos detalhes dentro de um minuto. Mas agora quero dizer como isso funciona em todas as áreas da sua vida. Há alguns anos, uma senhora do Alabama ligou para o meu escritório, Laurie Majors, que já é minha secretária há mais de 15 anos e sabe muita coisa. Saibam que Laurie nunca terminou a escola secundária, mas nunca deixou de aprender. Ela é uma das pessoas mais educadas que conheço. Ela é infinitamente mais eficiente e capaz do que muitos formados em escola superior que já trabalharam comigo. Vejam... Quando você termina alguma coisa, ela torna-se fácil. Isso não é verdadeiro com relação à educação. Nunca se termina e raramente é fácil. Lori tem essa educação contínua. Todos esses anos ela está lá, constantemente estudando coisas. Muito bem. Ela disse, "Zig, essa senhora ligou. Ela está com um problema sério. Ela acha que está com um sério problema. Acho que você pode resolver o problema em 15 minutos se falar com ela. Eu disse, está bem, Laurie. Falo com ela logo. Convide-a para falar comigo atrás do palco. Vamos ter uma conversa. Não vou dizer que a senhora era obesa, mas quando entrou... pude reparar que poucos centímetros sobraram de cada lado da porta. Ela entrou quase chorando. Ah, estou tão contente em poder falar com o senhor. Tenho esse emprego horroroso, é terrível. Quero sair dele. E ela disse... O senhor pode me ajudar? Em minha mente eu podia imaginá-la pensando que eu iria literalmente abraçá-la e dizer... Ah, minha querida, as coisas estão difíceis, mas venha cá, tudo vai dar certo. Mas eu já aprendi uma coisa. Não dou orientação. Primeiro, não sou um orientador formado. Segundo, não tenho tempo para isso. Mas, anos atrás, aprendi algo sobre pessoas com problemas... A maior parte delas não quer soluções. Elas querem falar e falar e falar... E se você estragar tudo e solucionar o problema... Elas não poderão mais contar e contar... E contar isso para você várias vezes, repetidamente. Elas desejam receber a atenção. Então eu disse para a senhora... Sim, e infelizmente o seu problema vai piorar muito. Com isso, dei-lhe um banho de água fria. Eu não poderia tê-la deixado mais atordoada. Ela disse... O que quer dizer? Respondi... Minha senhora, acredito que esteja quase perdendo o seu emprego. Ela disse... Por que iriam me despedir? Respondi... Não acredito que qualquer empresa dos Estados Unidos... seja grande o suficiente para ter tanta concentração de veneno... em um pequeno ponto. Ela disse... E o que vou fazer? E eu disse... Você quer saber? Quer dizer... Você realmente quer saber? Ela disse... Sim... ''É por isso que vim até o senhor e até agora o senhor não ajudou em nada.'' E eu lhe falei, ''Faça o seguinte, quando chegar em casa hoje à noite, pegue uma folha de papel e comece uma lista sobre o que gosta no seu trabalho e na sua empresa e sobre as pessoas que trabalham lá.'' Ela interrompeu, ''Isso vai ser fácil, eu não gosto de nada no meu trabalho, nada nessa gente, não gosto de nada nessa empresa.'' Eu disse, ''Vou lhe fazer uma pergunta.'' A senhora tem esse emprego porque é tão caridosa... e deseja tanto ajudar o pessoal... ou trabalha lá porque recebe seu salário? Ela respondeu... Eles me pagam para trabalhar lá. E eu disse... Bem, a senhora não gosta... não sente satisfação em receber um pagamento? Ela disse... É lógico que gosto de receber pagamentos. Eu disse... Há um minuto a senhora disse que não gostava de nada nesse emprego. Ela respondeu... Eu não sabia que o senhor estava falando disso. Eu disse... A senhora não acha que é importante ganhar dinheiro? Ela respondeu... É lógico que é. E eu disse... E a senhora gosta de receber pagamento deles, não é? Ela disse... É lógico que sim. Eu falei... Pegue a sua folha de papel agora mesmo. Vamos anotar. Primeiro, o que a senhora gosta sobre o seu emprego. Eles lhe pagam para trabalhar. Segunda pergunta... Eles pagam acima da média, abaixo da média... Ou mais ou menos na média pelo que a senhora faz? Ela disse preciso confessar que eu ganho acima da média eu disse, quer dizer que a senhora não gosta de ganhar acima da média, ela disse, é lógico que gosto e muito, eu disse anote isso, é uma segunda coisa que a senhora gosta sobre o seu emprego, então eu disse número 3, eles têm um plano de aposentadoria? sua resposta tem sim, até que é bom e eu disse, a senhora não quer se aposentar, ela respondeu tenho que me aposentar um dia e fugir disso tudo, eu perguntei a senhora gosta de ter um plano de aposentadoria? Ela respondeu, é lógico que sim. Eu disse, anote isso. A senhora tem férias todos os anos? Ela respondeu, sim, tenho férias remuneradas de quatro semanas. Eu perguntei, a senhora gosta de tirar férias? Ela disse, lógico, gosto sim. Eu disse, anote isso. Quando terminamos, havia 22 coisas, incluindo o fato de que ela morava apenas 10 minutos do trabalho. Tinha seu próprio lugar no estacionamento e tinha um ótimo seguro de saúde e acidente. E tinha participação nos lucros. Havia 22 coisas que ela gostava sobre seu trabalho. Eu disse, bem, minha senhora, quando chegar em casa hoje, quero que fique em frente do espelho, arrume sua postura, olhe-se bem nos olhos e diga, eu, o seu nome, gosto muito do meu emprego porque... E leia toda a lista. De manhã, quando levantar, leia a lista toda novamente. Leve a lista consigo, porque logo descobrirá que ao somar os pontos positivos, como os imigrantes fazem quando chegam aos Estados Unidos, quando a senhora começar a perceber isso, descobrirá muitas outras coisas de que gosta em seu trabalho e sobre as pessoas que encontra lá. Quando enfatizamos, encontramos o que procuramos em qualquer lugar, no trabalho, na comunidade, em outra pessoa ou em nós mesmos. Voltei lá umas seis semanas mais tarde. E lá estava ela. Eu estava dando um seminário sobre vendas. Eu havia lhe dito para fazer aquele exercício durante 30 dias. Embora ela não fosse vendedora, todos nós tentamos vender e convencer. Todos. Ela estava na primeira fila, sorrindo, toda feliz. Eu lhe disse: Como vai? Ela abriu seu sorriso ainda mais e disse Muitíssimo bem O senhor não pode imaginar quanto o pessoal da empresa mudou Disse ela <risos> Essa história é totalmente verdadeira, meus amigos Agora, quando eu digo que vocês devem falar consigo mesmos Estou dizendo algo que realmente funciona Eu não sei ler mentes, ninguém sabe Estou certo disso mas conheço muito sobre a natureza humana e sei exatamente o que muitos de vocês estão pensando agora, quando lhes digo para chegar até o espelho e falar consigo mesmo. Vocês estão pensando, bem, Zig, isso é mesmo um exagero. Reconheço que tenho um senso de humor, sei que sou confiável, também digo que sou um bom ouvinte, mas, Iggy, ficar na frente do espelho e dizer todas essas coisas... Ah, eu me sentiria um idiota. Na frente de quem? É apenas você. Será que você não se aguenta por dois ou três minutos? Façam uma pergunta. Quantos de vocês, os que estão em vendas... sabem da história das roupas de Benjamin Franklin? Se não souberem, aconselho vocês a comprarem meu jogo de fitas sobre vendas. Sabem... Quando Franklin tinha que tomar uma decisão, ele desenhava uma linha numa folha de papel. De um lado colocava as razões a favor e do outro as razões contra. Vou sugerir que vocês peguem uma folha de papel e se perguntem, o que tenho a perder? A resposta é, no máximo cinco minutos. O que tenho a ganhar? Tudo. Isso lhes dá uma verdadeira demonstração sobre como ser felizes, saudáveis, ricos e seguros. E como vocês sabem, já falamos disso antes, a riqueza lhes dá uma chance maior de ter amigos, paz de espírito e bons relacionamentos familiares. O que vocês têm a perder é totalmente insignificante e o que têm a ganhar é astronômico. Façam isso. Façam o que digo, meus amigos. Vou lhes contar mais uma coisa a respeito. A Universidade de Pittsburgh fez uma pesquisa há alguns anos que foi publicada em todo o país. O jornal de Dallas me ligou e perguntou O senhor conhece a pesquisa da Universidade de Pittsburgh? Respondi sim. E eles disseram, o que acha dela? Eu disse, é uma boa pesquisa e é totalmente correta. Eles me perguntaram, o senhor acredita nela? Eu disse, olhem, essa pesquisa já foi feita diversas vezes e sempre chega aos mesmos resultados. Sim, eu acredito nela. O estudo mostrou que homens e mulheres altos têm mais sucesso na profissão do que os baixos. Agora, antes dos baixinhos aqui começarem a jogar tomates em mim... <risos> Venham, vamos raciocinar juntos. Vocês sabem muito bem que a distância que vai do seu calcanhar até a sua cabeça... Tem algo a ver com o que está armazenado. Vocês sabem disso, não é? A resposta é sim. Vou ajudar vocês nas difíceis. Está bem? Não há dúvida quanto a isso. É um fato comprovado. Homens e mulheres altos têm mais sucesso na profissão do que os baixos. E a pergunta é, por quê? Tem algo a ver com o condicionamento e o preconceito. Pergunta, quantos de vocês já se sentiram perdidos? Não quero dizer confusos, estou querendo dizer sentir-se totalmente perdido. Vocês não sabiam se deviam ir à direita, à esquerda, para leste, oeste, norte ou sul. Quantos de vocês já estiveram totalmente perdidos? Enquanto perdidos, quantos de vocês já viram crianças brincando num jardim, numa esquina ou no recreio de uma escola e foram até lá para perguntar, como saio daqui? Se alguma vez já fizeram isso, levantem as mãos. Está bem. Respondam com entusiasmo bem alto. A que criança fizeram a pergunta? Poderia ter sido a criança mais boba da cidade... mas poderia ter sido a criança mais esperta da cidade... porque a distância entre o seu calcanhar e a sua cabeça... nada tem a ver com o que está armazenado lá. Por que perguntaram ao mais alto? Vou lhes dizer por quê. Isso foi por causa do condicionamento e do preconceito. Desde que nascemos, literalmente, desde o nosso nascimento... Usamos um vocabulário totalmente diferente com um bebê maior do que com o que é bem pequeno. Usamos um vocabulário com crianças grandes e outro com as pequenas. Quantas vezes cometemos esse erro? Nossa, que rapaz bonito, que moça bonita. E os baixinhos? Dizemos, não é bonitinho? Não se vê muitos cirurgiões, reitores de universidades, generais ou almirantes... Ou presidentes de empresas que são bonitinhos... Os profissionais independentes. Não se vê muitos que sejam bonitinhos. Bonitinho não denota grandeza. O motivo para eu levantar essa questão, amigos, é o seguinte. Quantos de vocês já imaginaram que essa não é a primeira vez que dou este seminário? Vocês acham que já dei antes? Já fiz isso em todo mundo e em centenas de vezes. Eu sempre pergunto as qualidades para ter sucesso. Nunca em todos esses anos em que dei este seminário, seja na Nova Zelândia, Suécia, África do Sul, Malásia, eu nunca, em todos esses anos, nunca ouvi uma só pessoa dizer quero que meu chefe ou meu empregado tenha 1,80m ou 1,85m. Nunca ouvi uma só pessoa dizer que meu chefe ou empregado seja bonito, nunca ouvi isso. Por que eles não dizem isso? Minha mãe resumiu tudo quando eu era criança no Mississippi. Ela disse, meu filho, o importante não são essas coisas. O importante não é a beleza, a altura. E não são mesmo. O importante são todas essas qualidades que identificamos aqui. As qualidades que vocês identificaram aqui e são essas as qualidades que podem fazer algo por cada um de nós. Vou dizer algo muito importante agora. Em dezembro de 1989, eu estava na Carolina do Norte, dando este seminário. Durante um intervalo, uma jovem me contou, Sr. Ziegler, sou uma estudante e trabalho meio período. Para investir no programa Como Continuar Motivada, que me ensinaria essas qualidades, eu teria que trabalhar durante três semanas. Estou lutando muito e é muito difícil aqui na época de Natal. E ela disse, eu confio no senhor. Se o senhor conseguir me olhar bem nos olhos e dizer que nessas circunstâncias esse seria meu melhor investimento, eu vou fazer isso. Sem hesitar eu disse, faça. De uma maneira ou de outra você vai continuar estudando e também sobreviverá à época de Natal. Isso mudará a sua vida para melhor. Recebi uma linda carta dela antes do mês de janeiro terminar. Ela disse que essa tinha sido a mais sábia decisão que já tinha tomado. Passo número 1. Um. É lógico, nós achamos que temos que mudar a visão. Agora examinamos essas qualidades. Quanto tempo vocês ficam repetindo que têm essas qualidades? Todas as manhãs e todas as noites durante 30 dias seguidos. Então, no fim do mês, vocês examinam de novo essas qualidades cuidadosamente e determinam qual é a sua qualidade mais forte e qual a mais fraca. Digamos que sua qualidade mais forte é ser uma pessoa muito entusiasmada. Digamos que sua qualidade mais fraca seja que você precisa se organizar. Não é tão organizado quanto deveria ser. Vocês pegam um cartão separado e todas as semanas escolhem nesse cartão qual é sua qualidade mais forte e qual necessita o maior esforço. Por exemplo, eu sou uma pessoa tremendamente entusiasmada. E por causa desse entusiasmo, estou me organizando cada vez melhor em cada dia da minha vida. Você descobriu coisas impressionantes. Quantos de vocês já descobriram isso? Vocês compram um carro verde e de repente todo mundo na cidade compra um carro verde. Já notaram isso? Eu noto isso quando faço minha leitura e pesquisa e estou agora no processo de fazer isso com alguns livros novos. Descobri que se estou estudando e escrevendo sobre liderança, todos os jornais, todas as revistas, todas as livrarias, em todo lugar, todos os artigos que leio são sobre liderança. Vocês descobrirão exatamente a mesma coisa. Vão descobrir que quando se enfatiza a necessidade de habilidades de organização, de repente verão isso em todos os lugares. Vocês se tornarão cada vez mais fortes e mais fortes e mais fortes, meus amigos. Vamos repetir mais uma e mais uma e mais uma vez. Você tem que ser antes de fazer. E você tem que fazer antes de ter. Reivindiquem essas qualidades. Isso fará a diferença. Como posso ter tanta certeza? Isso funciona. Certa, absoluta e positivamente. Como sei disso? Primeiro, posso olhar diretamente nos seus olhos e dizer, sem medo de errar, que isso funciona, porque, em primeiro lugar, isso funcionou em minha vida e está funcionando em minha vida. Posso dizer que, se você for ao Texas, onde fica a nossa sede, entrar pela porta da frente, a primeira coisa que verá são duas recepcionistas altamente motivadas. A segunda será uma caixa contendo centenas e centenas de cartas, e no topo, aos dizeres: leia e sorria. Estimulamos os que nos visitam a pegar uma carta de cima, outra de baixo e uma carta do meio do monte ou de onde quiser. Vocês verão centenas de cartas de todo o mundo dizendo que isso definitiva, absoluta e positivamente funciona. Existe até outra evidência de que funciona. Cerca de dois mil anos atrás, um estudioso judeu escreveu uma carta a seus parentes. Na carta, ele dizia que um determinado número de coisas são verdadeiras, um determinado número de coisas são boas, um determinado número de coisas são puras, um determinado número de coisas são boas notícias. Pense nisso. Zig, isso já faz milhares de anos. Conte-nos algo recente. Está bem, vão até a biblioteca peguem a edição de 28 de abril de 1986 da revista Fortune. É a revista Fortune de 28 de abril de 1986. Vocês encontrarão uma pesquisa sobre os presidentes de empresas... incluídas na revista Fortune. Leia o que eles aprenderam. 53% deles cresceram em lares de classe média ou baixa. Mas pelo menos 63% deles fizeram mestrado... E muitos estudaram ainda mais A implicação, embora não tenha sido feita de maneira positiva É que eles trabalharam enquanto estudaram Mais de 50% deles nunca tiveram mais que dois empregos Isso é lealdade Mais de um terço deles só tiveram um emprego Mas 91% deles aprenderam a ética e seus valores do mesmo livro Vocês já entenderam Da Bíblia Isso é surpresa? Não, não é. O mais antigo livro jamais escrito sobre sucesso. Tenho muita satisfação em poder dizer que vocês obviamente leem esse livro... ...porque todas as qualidades que mencionaram estão incluídas nesse livro. São qualidades bíblicas. Isso está certo. É por isso que sei que vai funcionar. Tenho certeza. Ao terminar, quero lhes falar sobre minha visão do que é sucesso... Vejam do meu ponto de vista... Se eu fosse ganhar milhões e milhões de dólares... Mas nesse processo eu acabasse com minha saúde... E sacrificasse minha integridade... Eu teria pago um preço muito alto... Isso eu não faço... Se fosse para chegar ao topo da minha profissão... Tornar-me o melhor do mundo naquilo que faço... E um dia ouvir de um dos meus filhos... Tenho quatro... Sabe pai... Significaria muito para mim se eu pudesse ter você ao meu lado... Se você estivesse em casa de manhã, falando em motivação antes de sair para a escola no dia de um exame difícil, ou quando eu tivesse brigado com o um valentão, ou estivesse chateada com o meu namorado. Se você estivesse em casa de noite, pai, para me ajudar a diminuir o meu sofrimento e secar minhas lágrimas e me dar os conselhos que dá aos outros em todo o mundo. Talvez, pai, se você estivesse lá para me dizer essas coisas, talvez minha vida não teria se transformado nessa tragédia. Se isso tivesse acontecido, amigos, eu seria mais um pai de coração partido. Porque, como a maioria dos pais, eu amo muito os meus filhos. Sou tão grato por ter conseguido criar filhos positivos em um mundo negativo. Meus quatro filhos são as pessoas mais positivas que conheço. E eu poderia dizer... São as pessoas mais moralmente corretas que conheço. Porque se vocês verificarem o que aconteceu... ...descobrirão que todos os fracassos são falhas de caráter. Perguntem ao Richard Nixon. Perguntem ao Jim Wright, porta-voz da Casa Branca. Perguntem a Gary Hart, oito anos atrás... ...o principal candidato à presidência pelo Partido Democrata. Perguntem a Kitten Five. Perguntem a Michael Milliken... Perguntem a Ivan Busky, perguntem a Jimmy Baker, a Jimmy Swaggart, perguntem ao legislador, perguntem a Pete Rose, um dos dez melhores jogadores de beisebol de todos os tempos. Perguntem aos legisladores dos estados da Carolina do Sul e do Arizona, onde as dezenas, eles literalmente venderam seus votos por um prato de sopa. Um legislador da Carolina do Sul, de quem eu gosto muito, depois de ficar lá 15 anos, todos por livre escolha... Vendeu seu voto por um terno. Vocês podem imaginar que visão, que imagem ele tinha de si mesmo. Se em minha luta por fama e fortuna... Eu tivesse rompido aquele relacionamento com a linda ruiva que Deus me deu há 46 anos... Eu seria a pessoa mais miserável do mundo. Porque, confesso, depois de quase 46 anos... Eu não só continuo amando profundamente essa ruiva... Na minha opinião, ela não é só a pessoa mais importante na face da Terra... Como de fato estou profundamente apaixonado por ela. Ela é o ser humano mais fascinante... Mais bonito, mais extraordinário que já vi. Nenhum sucesso na Terra teria valido a pena... Se tivesse destruído esse relacionamento. Mas sabem o que é realmente importante... É que devido a esse relacionamento, tenho conseguido fazer muitas coisas. Nós já estávamos casados há 27 anos quando consegui lhe dar um pouco de segurança financeira. Isso não significa que passamos todos esses anos sem dinheiro. Tivemos alguns anos bons, mas foi uma gangorra, sobe e desce. Durante um período de 5 anos, passei por 17 diferentes negócios. Mas durante todo esse tempo, não me lembro da minha ruiva dizendo... Querido, se tivéssemos mais dinheiro, ou se tivéssemos estabilidade financeira, nós faríamos isso. Seria tão melhor. Ela sempre dizia, você pode conseguir fazer isso amanhã. Amanhã será melhor. E essas duas coisas, meus amigos, que significam tanto para os maridos, devem ser ditas sempre. Eu te amo e eu acredito em você. Não tenho palavras para contar a vocês o que representou ter uma chefe de torcida torcendo por mim todos os dias da minha vida e rezando por mim todas as noites. Agora mesmo ela está rezando por mim. Maridos, mesmo se eu gastasse toda uma semana, não conseguiria lhes dizer o que significa para sua esposa o fato de vocês levarem esta lista contendo todas essas qualidades e reivindicassem todas para si, porque vejam... Quando começarem a enxergá-las em si próprios... Ficará muito mais fácil vê-las em suas esposas. E ficará mesmo. E o que farão é voltar ao início... Quando ainda estavam começando a namorar. E você lhe dizia constantemente como ela é bonita... Doce, inteligente... Como é inovadora, estimulante. E como é bom estar com ela. Quando começarem a vê-la com essas qualidades... Vocês passarão a tratar suas esposas dessa maneira. A melhor maneira de trazer à tona o melhor... é elogiar e ver o melhor do que existe. O que isso fará para a autoimagem dela é inacreditável. Mas o que isso fará para o relacionamento... é ainda infinitamente melhor do que para a imagem. Vejam, um cavalo belga consegue carregar sozinho quatro toneladas... Se forem dois trabalhando juntos, conseguem puxar nove toneladas. Adestrem os cavalos e ensinem eles a puxarem juntos. E eles puxarão mais de doze toneladas. Obviamente, sei que muitos de vocês não têm um companheiro. Sei que muitos são divorciados. Sei que muitos estão com dificuldades em seus relacionamentos. Mas quero lhes dizer uma coisa. Estou falando de um conceito e um princípio. O mesmo princípio, a mesma abordagem, funciona igualmente entre irmãos, pais e filhos, empregador e empregado. Quando se começa a ver o que existe de bom e a desenvolver isso, então, meus amigos, boas coisas acontecem. Entendam, você tem que ser antes de fazer e você tem que fazer antes de poder ter. Quero terminar com uma pergunta e um desafio. Quem é seu pai? Ah, eu sei quem é o seu pai. Você se parece tanto com sua família que não pode haver erro. Você é um filho de Deus. Você tem uma herança enorme. Agora precisa se esforçar e viver à altura dela. Se o fizer, eu o verei no topo. E estou falando com você mesmo.